0: Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
1: Mes amis, nous allons parler d'un des arbres ou des arbustes, parce qu'il y en a certains qui sont des arbustes, qui sont certainement parmi les plus spectaculaires que l'on peut avoir dans le jardin. Peut-être parfois aussi les plus éphémères. Je veux parler des magnolias. Magnolias, tu as ça dans ton jardin
2: non, malheureusement, parce que j'ai pas un sol qui convient au magnolia. Le magnolia
1: est acidophile, donc il faut puis, plutôt quand même le planter de ouais. sol plutôt acide. Un racine. peu à
2: l'ombre aussi, moi je suis en plein soleil.
1: À l'ombre, pas forcément. Quand on a, mettons, tous les grandifloras, tout ça, ça. Oui, ça les va... grandifloras,
2: mais je te peux penser plutôt les, les cousas, enfin les, les, ah oui,
1: les asiatiques à asiatiques. caduces. Voilà. Ah bah, je suis ouais.
2: surpris
0: que vous me disiez que ça pousse en sol acide puisque chez nous c'est quand même plutôt calcaire j'ai les preuves et j'ai les noms et donc on a un magnolia stellata en l'occurrence oui. juste dans le coin qui, qui, qui va très bien, stellata blanc avec
1: la quantité de compost que tu mets en permanence dans ton jardin, <rire> ouais, de toute façon le, tu n'es plus dans un sol calcaire d'origine ça va être de ma ah, faute mais ces <rire> ouais, racines mais elles se ça... barrent, elles vont en dessous elles
0: vont sur les côtés, elles ne restent oui. pas au niveau du compost non. et donc ça tient le coup donc, donc euh, après tout. Euh, bon voilà, c'était juste pour mon,
1: alors, cette information que j pour alors vous contredire. As raison. Comme <rire> faut que en tous les cas, ça n'aime pas les sols compacts. Donc par exemple, justement, les sols argilo-calcaires qu'on a beaucoup dans l'Île-de-France sont pas totalement adéquates pour cultiver du Je te confirme. Bon. Hein. 246 espèces dans le genre quand même. Donc une partie, comme tu le disais, un cinquième des espèces originaires d'Amérique du Nord, l'autre de l'Asie du Sud-Est. Hein. C'est une caractéristique très particulière d'avoir des plantes du même genre qui viennent de deux endroits aujourd'hui totalement opposés. Oui. Ça veut oui. dire quoi C'est un gars qui a voyagé, qui qu <rire> allait la planter là-bas avec sa péroille. Non, à l'époque. <rire> ça veut dire que c'est une des plantes à fleurs les plus anciennes qui existent ah, oui, à l'époque où on avait la Pangée, donc un continent unique mm. qui recouvrait notre planète. Et... On pense qu'ils sont apparus sur Terre carrément il y a 100 millions d'années. Ah oui. Donc okay. avec les nymphéas, ça serait vraiment, dans les plantes à fleurs d'aujourd'hui, mmh. une des plus anciennes. Il y a une chose à savoir bizarre, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui du réchauffement climatique, etc. Mais sachez qu'il y a 65 millions d'années, donc après la disparition des dinosaures, il y avait des magnoliacées primitifs qui florissaient au Groenland. Ouais, attends, il faisait non, moins... Mais il était pas au même endroit, il le, 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 a bougé et le et le Groenland. Qu'est-ce que veut dire Groenland Ça voulait dire la Pétite terre verte. verte. La terre verte. Groenland. Ouais. Alors, premier Magnolia a été découvert par quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelait le père Charles Plumier. Ça vous dit Qui a inventé le stylo. Oui, je m'en souviens. <rire> ouais. Non, Plumier, il a, il a découvert le Fuchsia. Ah, oui, okay. Donc, c'était quelqu'un qui était important. Et pourquoi il l'a appelé Magnolia ah, Parce que c'était le nom du oui.
2: conservateur du muséum de Montpellier. Exactement. Pierre voilà. Magnol. Pierre Magnol. Bah, voilà, tout... voilà, voilà. Il suffisait Regarde de regarder tes notes,
1: toi, un peu de temps en temps. <rire> ça t'aidera. Ben, moi, je parle sans notes. Hein. Ben, oui, <rire> justement, c'est formidable. Et donc, la famille des Magnoliaciens, donc. Euh... Voilà, je vous disais aussi tout à l'heure, les, les familles botaniques, souvent 1789 par Antoine Laurent de Jussieu, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Magnolia C qui vous donnerait une certaine envie de le mettre dans vos jardins Il y en a au moins un
0: un magnolia C. Magnol... Mmh. Est-ce que le tulipier de Virginie, oui. il compte, lui Bah ben voilà, t'as bien regardé ta note. Oui, euh, bien 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 alors qu'est-ce qui, qu qui Alors attends, je me suis dit, c'est trop, goût, fort, eh. trop fort. Non, c'est les notes qui non, sont... Mais regardez, euh, <rire> non, mais regardez bien la forme de la oui, fleur. Oui, c'est vrai que ça ressemble, ça, ça ça ressemble
1: beaucoup, un petit peu ouais. Ouais. à une fleur de Virginie. ça met du temps à fleurir, hein, la bête-là. Hein. Voilà. Et puis Michelia, mais alors Michelia, euh, a priori, euh, aujourd'hui, ça a été intégré dans les magnolias. Alors, le caractère primitif de la fleur de Magnolia, elle vient de sa forme. Quand vous regardez à l'intérieur, et d'ailleurs c'est magnifique, l'intérieur mmh, mmh. d'une fleur de Magnolia, vous, les pistils, les étamines sont disposés en spirale, au lieu d'être disposés en cercle, comme on a sur la oui. plupart des plantes. Et ça, c'est un caractère très primitif dans les organes des plantes à fleurs. Et donc, c'est pour ça qu'on sait qu'aujourd'hui, ça fait partie de ces plantes quasiment... Alors, ce pas fossile, parce que ça a évolué. Oui. Donc, deux types de magnolia, feuillage caduc, feuillage persistant. Feuillage caduc, ils fleurissent très tôt en saison. Oui, bientôt, les... là Dès avant... le
2: début avril, même ouais. fin mars, hein, les Stellata ah, ouais. fleurissent déjà. Voilà. Tu parlais ouais, des dedans, Stellata ouais. tout
0: à l'heure. Ouais. Avant les feuilles, c'est ce qu'on en fait, ce qu aime. C'est ce qu'on aime. Alors,
1: puisque vous parlez de Stellata, Stellata, c'est un arbuste qui est originaire du Japon. Quand je parle d'arbuste, c'est parce qu'il dépasse rarement 3 mètres, et lui, il est assez buissonnant, et il fait des étoiles blanches. Dès, dès le mois de mars, hein, parfois. Euh, mmh. Et donc, ils qui sont, qui sont découpés. Euh, c'est des étoiles qui sont un peu segmentées. En un petit peu. Voilà, exactement. Mmh. Le modelat, très joli.
0: Je rappelle juste pour Patrick que ça se mange. C'est très bon. <rire> ça <rire> se <rire> mange en beignet Oui, en beignet, puis cristallisé aussi, un peu comme les coquelicots.
1: Et c'est très bon. Ah, <rire> allez-y, allez-y. Qu'est-ce que vous auriez comme autre magnolia à feuillage caduc qui vous intéresserait bah, il y a le Sulenjana, il y a sûr. le... Alors là, a... on est sur un petit arbre. Oui. Parce qu'on a atteint 5-6 mètres de hauteur, il fait vraiment un tronc. Mmh grande enfin, feuille, il y a des magnolias qu'on qui ont des feuilles immenses, mais là, feuilles relativement grandes qui sont dufteuses mmh. dessous. Mmh. C'est assez rigolo. Puis alors, des grosses, grosses, grosses mmh. fleurs ouais, en coupe. Très, très bon. Mais comme je disais tout à l'heure, ce qui est dommage, c'est que ça fleurit pas longtemps. Il suffit d'un coup de vent, mmh. et puis mmh. en mmh. quelques jours, on les appelle. Il y, plus. y a des tas de plantes comme ça. Ouais. Ouais. Alors, ils sont blanc rosé mmh. ou l'énéi mmh. qui mmh. est oui. Oui. rouge.
0: Mmh. Ouais, J'allais dire Solangiana pour... nigra aussi, qui est quand même très, très foncée.
1: Et vous avez donc un hybride qui s'appelle Magnolia lubneri, dont vous connaissez sans doute le cultivar Léonard Messel, et qui lui fait aussi un petit arbre 5-6 mètres de hauteur, et à fleurs roses, et c'est des branches qui sont très étalées. C est, c est un, il faut un grand jardin pour celui-là, parce qu'il n'est pas énormément haut, mais alors il s'étale complètement. Donc ça, on est sur tout ce qu'on appelle les magnolias caduques à floraison printanière connu parce qu'il y en a d'autres dans les magnolias feuillage persistant là on a une floraison plus tardive on est sur magnolia grandiflora alors il est considéré par beaucoup comme pas très rustique il y en je a pense... plein en région parisienne oui, oui, ils suis... ont pris des moins douze sans aucun je problème je pense qu'il faut considérer aujourd'hui ce, cet arbre comme pouvant être acclimaté dans beaucoup de régions. T as essayé.
0: Alors oui, j'en vois un en particulier à Besançon, Franche-Comté,
1: donc là où le climat est quand
0: même relativement rude et il pousse mmh. bien. Et je pense que les gens ont peur de l'installer. Donc il euh, bah, y a un petit retrait. Donc c'est peut-être pour ça qu'on ne le voit pas non plus dans les pays un petit peu froids. Personne
1: n'a osé les planter. Oui, personne n'a osé, c'est dommage. Bon, il y a pas mal de variétés, euh, notamment Galissonien 6, Goliath. Il Beaucoup de ces magnolias euh, qui ont été euh, cultivés dans la région nantaise aussi. Euh, si ah, c'est de là qu'ils sont arrivés. Justement,
2: c'est l'amiral de Galissonnière qui a ramené les premiers spécimens au XVIIIe siècle, dont le Galissoniensis, voilà. qui est un, un variant de
1: Brandiflora. Alors, on terminera. Je vais vous citer quelques espèces que je trouve particulièrement intéressantes. Magnola Cambelli, lui, il est caduc, mais c'est un grand. Il peut faire 30 mètres dans son wow, pays d'origine. Ça pousse sur les contreforts de l'Himalaya, donc c'est très, très rustique. Génial. Feuilles de 25 cm assez coriaces et grosses fleurs hein, qui apparaissent aussi au début du printemps, 15 cm de mai. Elles sont blanches ou, pour certaines, roses cramoisies. Hippoleka, qui lui aussi est un caduc. Alors, il vient des îles couriles du Japon, pareil, une trentaine de mètres de haut. Très pyramidal. Et là, on a des feuilles de 40 cm. Ah ouais, balaise Voilà. <rire> Vert glauque et avec, en été cette fois, des fleurs charnues, parfumées, très grandes, 20 cm de diamètre. Elles sont d'abord ivoire et elles passent au jaune, un petit peu rose en vieillissant. C'est une beauté totale. Cobus, on le connaît un petit peu. Euh, on le cultive dans certains jardins. C'est un japonais aussi, une dizaine de mètres de haut, très blanc pur. Moi, celui que j'adore, mais vraiment particulièrement, c'est Sieboldi. C'est un japonais, petit, comme les japonais, <rire> 5 mètres de hauteur. Ne généralisons pas. <rire> très très long à cultiver. Fleur en coupe ivoire de 10 cm de diamètre avec des étamines pourpres. Alors lui, il fleurit de juin à août et c'est sublime. Et, et lui, on le retrouve assez
0: souvent en pépinière. Autant ceux que tu as cités avant. Euh, Par exemple, vous allez sur trois en... plantes,
2: plante vous en trouvez. Hein. <rire> oui, je peux vous le garantir. Siéboldi, hein.
0: t'en as Ah oui, oui. Ah, bah,
2: alors, oui, le bref. défaut
1: de Siéboldi, c'est qu'il fleurit parfois que 10 à 15 ans après avoir été planté. Ah, ouais. Il faut toujours attendre. Un, un petit peu, peu de demain. Ouais. Et puis, alors, si vous aimez les feuilles de grande taille, vous avez Tripetala. Mais la Tripetala, il a des feuilles jusqu'à 50 cm de long. On l'appelle arbre ombrelle. Alors, il est caduque, hein, lui aussi, parce que ses branches, ça donne l'impression d'une sorte de parapluie. Et il a des fleurs blanc-crème qui sont très parfumées en mai-juin. Donc, voilà. Euh, ce que l'on peut dire un petit peu, on a parlé de la terre, ça craint pas trop le froid, on peut les planter oui. un petit peu quand on veut. Ça n'est pas malade, le magnolia, sauf vrai. quand c'est dans la terre trop compacte, où là, les racines peuvent pourrir. Et puis... N'hésitez pas à tailler les magnolias à feuillage persistant, parce que ça se taille beaucoup mieux qu'on pourrait croire, et leur donner une forme pyramidale, de façon à ce qu'ils ne partent pas un petit peu dans tous les sens.